0: Genau, das ist sozusagen ich einerseits nämlich dieser, dieses komische, haha, ha, ha, ich bin jetzt Autorin, ich kann das gar nicht ernst nehmen, diesen komischen, aber das kommt ja auch davon, was ich für einen Begriff von Autorin ja, habe und von alten weißen Genau, und ich bin so, ja. aber ich bin doch nur ich. Ja. Und dass sozusagen ich mir diesen Begriff jetzt auch erstmal äh, aneignen und umdeuten muss für mich.
1: Pissy, der Podcast von Missy Magazin. Hallo und herzlich Willkommen zur vierten Folge von Pissy. Ja, seit der ersten Folge sind jetzt schon einige Wochen ins Land gegangen und wir haben wirklich auch schon wieder eine neue Ausgabe draußen. Woohoo! Unser Frühlingsheft, die Missy03 und sie ist wieder richtig super geworden. Allerdings ist diesmal etwas anders als sonst. Also all diejenigen von euch, die sich schon verzweifelt am Kiosk suchen... Wir haben uns aufgrund der besonderen Umstände dafür entschieden, dass diese Ausgabe nicht im regulären Handel, also Bahnhofs, Kiosk und Flughäfen und so weiter ausliegt, aus Gründen, die ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Es gibt sie aber natürlich noch im Abo, online und print und ihr könnt diese Abos auch noch weiterhin abschließen und helft uns damit sehr. Diesmal gibt es sie aber auch ausnahmsweise in der Einzelheftbestellung, portofrei. Ach ja, außerdem vielleicht noch im Buchladen eures Vertrauens. Da lohnt es sich auch wirklich mal nachzufragen. In dieser Folge spreche ich mit Olivia Wenzel, Autorin, Musikerin, Theatermacherin, über Rassismus und Race als Themen in der Literatur. Und zwar als literarische Themen, aber eben auch so als Themenkomplex im Literaturbetrieb. Kurz nochmal zu mir. Ich bin Dominique Hensel, ich vertrete Anna Meyerhauser in der Chefredaktion. Und ich habe dieses Thema gewählt, weil ich es für sehr wichtig und interessant halte und ich habe mich damit auch schon viel beschäftigt. Ich bin auch promovierte Literaturwissenschaftlerin und finde, dass ich in Olivia Wenzel den perfekten Gast gefunden habe. Treuen Missy-Lesenden ist sie bereits aus der Missy, aus der letzten Ausgabe bekannt, spätestens. Denn dort spricht sie mit Lara Silmann über ihren großartigen Debütroman „1000 Serpentinen Angst«, der vor zwei Monaten erschienen ist. Also muss man sagen, pünktlich zur Krise, literally. Als ich Olivia das letzte Mal gesehen habe, war tatsächlich an ihrer Buchpremiere und die war am 4. März. Später habe ich herausgefunden, dass es an diesem Tag den offiziell ersten Covid-19-Fall in Berlin gab. Und das war für mich definitiv der letzte Abend, an dem ich aus war und irgendwie alles noch so ein bisschen normal. Deswegen war meine erste Frage an Olivia auch gleich wie es sich für sie angefühlt hat, ihren Roman so mitten in die Krise rein zu veröffentlichen. Und damit geht es auch schon los. Aber ähm, noch so als Tipp, wir reden über ganz viele verschiedene Themen und es sind auch ein paar Literaturtipps dabei, die packen wir euch natürlich in die Links. Ähm, ebenso einen Link zu dem Trailer, dem fantastischen Trailer zu Olivers Roman. Aber jetzt erstmal viel Spaß.
0: Es ist ja so, dass es mein erster Roman ist und ich habe deshalb keinen Vergleichswert, wie das jetzt wäre, wenn ich ihn äh, in einer anderen Zeit veröffentlicht hätte. Also ich kann jetzt nicht sagen, ah genau, all, all diese Dinge passieren jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, dass der eigentlich ähm, noch sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt jeden Tag irgendwelche neuen Anfragen. Es gibt immer mal wieder eine Rezension. Ähm, die meisten sind ganz gut. Ich habe jetzt aufgehört, das zu verfolgen. Aber. Ähm, eigentlich ein gutes Gefühl damit. Und es gibt auch immer wieder so Leute, die mir so Nachrichten schreiben oder schicken, die so ganz lang und persönlich sind. Und es gibt auch immer wieder dieses Moment, dass Leute sagen, ich habe es gelesen, es hat mich berührt, ich habe es jetzt meinen Eltern geschickt. <lacht> Meine Eltern lesen es bald. Und das ist irgendwie für mich immer noch überraschend und ganz schön, weil ich... Also woran, woran ich nicht gedacht habe, ist, dass es halt auch so eine ältere Leserschaft finden wird, Leserinnenschaft mhm. finden wird. Genau. Ähm, und auch cashwise komme ich eigentlich gerade ganz gut über die Runden. Es wird vieles abgesagt, aber einige zahlen Ausfallhonorare, einige sagen, gut. wir zahlen jetzt einen Teil und den Rest im Herbst, manche zahlen mehr als <lacht> ja, vereinbart, weil sie sagen, wir sind zum Beispiel in der Schweiz und haben Cash, keine Ahnung. Ähm, genau, bisher ist es eigentlich wirklich alles voll gut. Aber ich weiß um viele Leute, bei denen das natürlich nicht so gut ist. Ich glaube, die Leute, die ähm, jetzt veröffentlicht hätten und das nicht mehr machen konnten, weil schon Corona so all over the place war, die äh, haben jetzt ein richtiges Problem. Ja. Weil die können gar keine Aufmerksamkeit bekommen, weil niemand ja. kann das Buch lesen. Das Buch ist nicht rausgekommen. Ich glaube, das kann sich jetzt wieder ändern, wenn die Buchläden wieder auf sind, aber äh, da gab es, glaube ich, für richtig... Oder dass auch so viele verschoben wurden. Also die wollten jetzt veröffentlichen und sagen, du kommst im Herbst raus. Und das bedeutet, du kriegst halt auch erst im Herbst einen Teil deines Vorschusses noch. Und das ist halt richtig kacke, ja. glaube ich. Wenn man so eigentlich fertig ist und ready und dann geht's nicht los. Ja, so gesehen äh, richtig gut getimed, also, oder? Also... Ich habe mega Glück gehabt, dass das noch so stattfinden konnte, ja. der Abend. Also die, war das die ist der Sache. einzige
1: Abend, äh, in dem du wirklich in Person... Nee,
0: nee, nee. Es gab
1: noch ein paar danach.
0: Ich hatte davor schon ein paar Termine. Ich war zum Beispiel zum langen Tag des Buchs in Frankfurt am Main. Und ich habe ja vorher immer wieder auch Auszüge gelesen, so in ja. Zwischenständen. Und seither gibt es halt jetzt immer mehr Online-Formate. Und da mache ich manchmal was, jetzt auch nicht alles. Ich hatte auch erst so eine Ambition, mega viel mehr ja. auszudenken. Aber ähm, das braucht schon auch viel Zeit, um das richtig geil zu machen. Ja. Das mache ich jetzt. Also ich muss dann doch auch noch ein paar andere Sachen machen
1: gerade. Ja. ja, ich hatte ja, also weil du es auch gerade ansprichst, ähm, genau, ich hatte ja das Glück, dass ich auch schon eben verschiedene Stadien oder Textauszüge schon kannte. Mhm. Ähm, das war, ich fand es einfach sehr schön, das irgendwie so rund zu sehen an der Buchpremiere und dann auch das Buch zu lesen, so im, im Ganzen. Aber dann habe ich mich nochmal so zurück, ich habe auch so ein bisschen mit Leuten drüber geredet und manche meinten auch so, ah, das ist teilweise auch krass und so, mhm. so krasse Szenen. Ähm, und ich war so, nee, warum? Nee, ist mhm. mal. Ähm, aber dann ist mir eben eingefallen, ich hatte die ja schon gehört, so ja. eben, so in den letzten Jahren und ähm, ich weiß schon, da gab es so ein paar, also da, teilweise war ich so richtig aufgeregt mhm. Ähm, mhm. und ähm, das Hat mich richtig mitgenommen. Fand es jetzt aber so genau, weil es eben auch schwierige Themen, wie man so schön sagt, ähm, ja anspricht. Und ähm, fand es jetzt aber eben an der Buchpremiere sehr irgendwie alles sehr rund und wie du das so aufgenommen hast, mhm. ähm, so dass ich am Ende des Abends einfach so ja, ich hatte, ich habe jetzt im Nachhinein erst gemerkt, so, es gab ja überhaupt keine Q&A oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch nicht den Bedarf, weil ich das Gefühl hatte, also all diese Themen sind irgendwie, die hatten so Raum und sind irgendwie gut aufgegriffen worden. Hm. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen erzählen, wie du was das da eigentlich genau, los war.
0: geplant ja. hast, ja, wie es ablief. Genau, also ich hatte auch den Eindruck, dass die Buchpremiere zum Beispiel eine sehr warme Stimmung hatte letztlich. Total, was ja. Also im Buch nicht durchgängig ist, deswegen das, glaube ich, auch so ein schöner Abend war. Buchpremieren sind ja so in der Regel... Also ich war jetzt in meinem Leben auf drei Buchpremieren und was da immer passiert ist, dass äh, die Autorinnen äh, also die, die das Buch geschrieben hat sitzt auf der Bühne und die Lektorin auch. Und dann wird meistens der Abend eröffnet von äh, der lektorierenden Person, die dann sagt, hi, folgendes Buch, so haben wir uns kennengelernt, gibt eine Zusammenfassung und dann liest äh, die Autorin und dann spricht meistens der Lektor nochmal mit ihr in so einem kurzen Talk und das ist, äh, finde ich ein extrem sprödes Format, weil, also, weil es halt nur so, also erstmal tut es so, als ob sie im Gespräch jetzt nochmal wirklich auch so miteinander in diesem Schreibprozess wären oder das so zusammenfassen, ähm, und ich, immer wenn ich das gesehen habe, dachte ich so, dass, also, ich verstehe, warum ihr das macht, aber es bringt mir nichts aus diesem Schreibprozess nahe, es gibt mir kein, es gibt mir kein Gefühl dazu und es ist alles vor allem immer so sehr, es also ist eine sehr verkopfte Veranstaltung, da gibt oh. es kein Genuss. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, was würde ich eigentlich gern, äh, also auf was für eine Buchpremiere würde ich eigentlich gern gehen zu diesem Buch? Ähm, und habe dann relativ schnell gemerkt, dass natürlich, weil es autofiktional ist, das Buch, auf jeden Fall die Frage immer im Raum steht, was davon ist autobiografisch und was nicht. Ja. Und dass ich das, glaube ich, in der Buchpremiere den Umgang damit schon vorwegnehmen möchte. Künstlerisch. Und da bin ich äh, relativ schnell an gute Leute geraten. Da war dann zum Beispiel dabei Martin Schnipper, ähm, mit dem ich schon früher manchmal gelesen hatte. Das ist ein sehr freundlicher, junger, weißer Schauspieler. Ähm, ich habe Tembi Wolf angesprochen. Die war früher in der Feedback-Runde dabei bei meinem Buch. Da habe ich im Oktober so eine Runde gemacht mit so fünf Leuten, die mich alle nicht besonders gut kennen, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, als der Roman so fast fertig war. Das war sehr hilfreich und da habe ich jetzt eine sehr klare Coole Person erlebt. Äh, außerdem kommt sie auch aus Weimar und wir haben dann mhm. festgestellt, dass wir sogar auf einer Schule
1: waren. Und und passt.
0: Also wir haben großen Altersunterschied, aber wir haben es halt nie gesehen. Ja. Also, und dann dachte ich, das ist irgendwie krass stimmig, dass auch sie dabei ist. Und dann hatte ich noch eine Freundin gefragt, Chiang ähm, Du Tran, die ähm, die arbeitet zum Beispiel im Migrationsrat und macht so Sachen und studiert und schreibt gerade ihre Masterarbeit. Ähm, und die wollte dann auch mitmachen, konnte aber dann kurzfristig nicht und dann ist Dück. Farm, Dick mit Farm eingesprungen, der eigentlich selber ein Performer ist, aber auch eben Bühne und Räume und sowas was ich ausdenkt. Man kann Dick zum Beispiel sehen in dem Film von Tokyo Royal, mhm. Neubau, als Darsteller. Und Dick ist richtig cool und für mich ja irgendwie so die Stimme des deutschen Ocean Wong. Mhm. So. so und ähm Genau, das heißt, dann, und dann noch ich, und dann war klar so, ah, okay, es gibt so ganz verschiedene Stimmen, eine natürlich so eine trainierte Sprecherstimme, dann so Stimmen wie mich und Dück, die irgendwie so eher, naja, so von der Performance kommen und so, und dann noch Tembi, die eigentlich ja eher Journalistin ist. Und wir haben dann zusammen diesen Abend zusammengebaut, und ein richtig wichtiges Element war die Idee, dass sozusagen ich schon sehr persönliche Sachen erzählen werde, aber nicht als, also nicht ich mit meinem Körper, sondern das, mhm ich durch die spreche. Das heißt, wir haben einen Abend gebaut, wo wir teilweise eben so äh, mit verteilten Stimmen gelesen haben. Dabei sind wir immer auch so Stühlen rotiert ähm, oder so Reisen nach Jerusalem mäßig. Äh, und dann haben wir gleich, haben wir auch so zwischendurch Talksituationen gehabt, wo ähm, dann zum Beispiel Martin Schnipper äh, als Oliver Wenzel gesprochen hat, äh, seine Erfahrung, wie es war, in Weimar aufzuwachsen und ähm, dann aber hat er auch sozusagen als Martin Schnupper eigene Erfahrungen reingemischt. Das klingt jetzt so mega kompliziert. Ja, das war aber wirklich sehr rund. Genau. Also, was ja. aber eigentlich passiert ist, ist, dass man so gemerkt hat, okay, Leute sprechen hier irgendwie miteinander und es wirkt privat. Und ich bin, ich habe das Gefühl, dass es eigentlich Olivia, die da spricht und dahinter steckt. Aber ich kann auch nicht ganz ja. sicher sein, ob das gerade so ihr Input ist, wenn sie erzählt, wie sie Schiff hatte, als Jugendliche äh, beim Goethe und Schiller-Denkmal vorbeizulaufen in den 90ern. Weil was ich gemacht habe, ist, dass ich sozusagen immer da, wo ich ich im realen Leben mit den Leuten, die mitgemacht haben, Überschneidungen habe, da da habe ich die sprechen lassen. Also Martin Schnipper mhm. kommt auch aus Weimar. Martin Schnipper ist auch durch die USA, Marokko, Vietnam gereist und hat dann ja. über das Reisen gesprochen. Dück hat zum Beispiel über Bilder gesprochen. Da habe ich ihn gefragt, so auch ob er noch Bilder dazu gibt, Bilder, mit denen ich während des Schreibens gearbeitet habe. Und sozusagen auch seine eigenen Assoziationen zu den Bildern hat er auch mit erzählt, nicht nur meine während ja. des Schreibens. Und ähm, das, weil wir das alle sehr freundschaftlich gemacht haben, also schon mit Bezahlung, aber trotzdem freundschaftlich, äh, hatte das dann, glaube ich, so eine warme Stimmung. Und dann gab es noch ein Element, was ich irgendwie auch cool fand. Das war halt mein Lektor, der natürlich doch irgendwie auch dabei sein musste. Und der hat dann mit Joy Christine Kalu von den sophien die Traumaturgin, äh, mit ihr so einen Live-Talk gemacht. Ja. Und der war dann zum Beispiel so, würde ich sagen, sehr intellektuell, genau, sehr klassisch. Cool. Und so, also schon auf so einem diskursiven Level, was ich dann live auf keinen Fall hinbekommen hätte. Ja. So, und das fand ich dann auch nochmal ein gutes Element. Wir haben dann später Leute rückgemeldet, ah, das wirkte auch so, als ob das wie eine Parodie ist, auf das wie sonst die Buchpremieren ja. sind. Das war nicht intendiert, aber äh, genau. <lacht>
1: nee, ich war es auf jeden Fall top, aber genau, es war schön, das aufgebaut zu sehen. Ich fand auch genau wie du es erzählst, es wirkte irgendwie so kollektiv ja. und gleichzeitig hattest du es unter Kontrolle. Und das finde ich irgendwie echt wichtig, ähm, gerade bei dem Thema, weil das ja wahrscheinlich immer herangetragen wird, eben wenn es auch um Rassismuserfahrungen geht, dann sprichst du ja immer ja. auch, ohne es zu wollen, als Kollektiv. Aber du hast das irgendwie geschafft, dass es, ja, dass es irgendwie aus deiner Hand gleichzeitig kam und irgendwie solidarisch und cool. Äh, genau, und da gibt es ja irgendwie, ich hatte dir das vorher auch schon mal erzählt, dass ich ja mal so ein, also so ein Worst Case, ähm, ja. äh, Buchvorstellung hatte, und zwar war ich da 2014. Bei Chimamanda Ngozi Adichie, das war ein Riesenevent, es war total ausverkauft, Schlangen draußen, es war so mhm. Popstar ist in Town und das war eben...
0: Und, und auch, auch viele
1: nicht-weiße Leute. Genau, oder? es war halt so ein totales Community-Event, es gab ganz verschiedene Organisationen, die hingegangen sind, so E-Oto, die machen so ganz tolles Empowerment für schwarze Jugendliche oder Leute von der ISD waren da, also initiative für schwarze Menschen in Deutschland und alle hatten sich so krass gefreut mhm. ähm, ich war da weil ich gerade da angefangen hatte zu promovieren ähm, eben auch über sie unter anderem und ähm, genau alle hatten sich so mega drauf gefreut weil sie halt eben so als ne sie war so eine Stimme mhm. die irgendwie äh, na, über Rassismus gesprochen hat über Alltagsrassismus äh, in der Literatur sie war ja und die so mega der Star ist einfach. ja ist so, so Star, mega ja. genau und sie also ist halt quasi so ne die Seltene schwarze Intellektuelle, die halt immer kommt. Und abgesehen davon, dass das Buch auch super geil ist, aber ähm, das Event war dann halt super enttäuschend. Mhm. Ähm, Fehlorganisiert, also es gab eben so, im Snipes halt, kann ich keinen Namen nennen. Nee, also es gab so. Aber das
0: kann man ja auch nachgucken. Also kann wenn man, man auch nachgucken. Eine kann. Schauspielerin, die sonst okay Sachen in Deutschland macht, da sitzt und die Namen nicht aussprechen kann, die ja. im Buch irgendwie fallen und dann damit noch kokettiert, das ist bei so einem Thema einfach Das war der total Fall. daneben.
1: Also, genau, und sie hat irgendwie selber voll wenig gesprochen und dann wurde das, wie es halt so ist, dann wurde ja, das immer halt übersetzt. Ja. Genau, also, dann wurde es übersetzt. Dann gab es so ein kurzes Gespräch, wo eben aber auch, also, da kam, kam irgendwie nicht so viel bei rum. Und ich weiß noch, dann gab es so einen Zwischenruf, genau, die Übersetzerin war, glaube ich, glaub, die Übersetzung hatte das moderiert. Und ähm, hatte dann den deutschen Begriff Rasse benutzt. Mhm. Und da gab es einen Zwischenruf im Publikum, ob man da nicht Race sagen kann, weil es mhm. eben als soziales Konstrukt irgendwie im Deutschen nicht so rauskommt. Und da hat man gemerkt, da hat Adige, für sie wurde dann irgendwie auch nicht übersetzt. Sie hat gar nicht mhm. verstanden, worum es geht, aber dann hat er jemand auch für sie übersetzt. Das war <lacht> wirklich schlimm. Und sie hatte total Bock, darüber zu reden. Man hat es voll gemerkt. Also das Publikum mhm. war irgendwie heiß drauf, mit ihr darüber zu reden. Sie war heiß drauf, aber dann gab es tatsächlich irgendwann die Ansage, es gab so zehn Minuten Q&A nur, äh, dass jetzt bitte nicht so viel Fragen mhm. so zum Thema Rassismus gestellt ja. werden sollen, sondern nur zum Buch, mhm. äh, was natürlich absurd war.
0: Aber auch da sieht man ja auch wieder, ne? du hast darüber ja geschrieben und nennst es das Korsett der Buchpremiere. Also auch wieder dieses, Sie wie, starr, starr wie starr diese Sachen ja. sind vorhin, jetzt wird gelesen, dann gibt es kurz Fragen, that's it. Also dass man irgendwie so ja dass das dass das so komisch fantasielos immer abgeht ja und das, ich glaube da muss ja auch jetzt nicht immer die Autorin sich das überlegen was man noch machen könnte weil das also genau es gibt genug Selbstvermarktungszwang aber äh, so
1: die Veranstalterin das ja. wundert mich schon naja immer. ich dachte halt also im Nachhinein das war einfach den unangenehm also ich meine die paar also die paar Male dass es quasi um Rassismus ging da ging es dann natürlich um, äh, um die USA und es wurde so ziemlich so abgeblockt, dass man das jetzt überträgt oder irgendwie mhm. ähm, und ich meine, das sind jetzt sechs Jahre her fast, ne? Also da ist wahrscheinlich schon ein bisschen was passiert, ja. denke ich. Also das wäre jetzt so irgendwie so meine Frage, ob du das Gefühl hast, dass es eben ähm, ja mehr Bereitschaft gibt, irgendwie äh, ja das Thema Race und Rassismus in der Literatur auch zu besprechen.
0: Ich glaube, was es ist auf jeden Fall bei den großen ähm, Mainstream-Verlagen angekommen. Das habe ich auch in der Mission so gesagt, dass es irgendwie mindestens merkwürdig ist, dass man fast immer nur weiße Menschen verlegt, so für den Mainstream. Und äh, man merkt, glaube ich, auch, das liegt nicht nur daran, dass äh, die nichts schreiben oder es nicht können, sondern es gibt ja schon, also da gibt es ja schon viel früher Hürden. Dass ich zum Beispiel so einen Beruf machen kann und äh, daran glaube, dass ich davon leben kann. Da habe ich einfach zum Beispiel sehr viel Glück gehabt, dass meine Mutter mir sehr früh vorgelebt hat, so dass ich alles machen kann, was ich möchte. Aber ich würde mal sagen, sehr viele Familien, die so einen Arbeiter-Migrationshintergrund zum Beispiel haben, die werden nicht denken, hoffentlich ja. wird mein Kind nicht Ärztin, sondern ja, Malerin oder jo. Autorin. Ja. Das ist ja nicht das ist ja nicht erstrebenswert, weil es kein Cash bringt. Und das Renommee, was damit kommt, ist einfach für wie es immer gesagt wird, bildungsferne Schichten, das ist auch ein dofer Begriff, aber ist halt ja kein interessantes Phänomen. Nee, da sind strukturell definitiv die Zugänge einfach Genau. Und damit einher belegen, geht ja ne? auch dann dieses Ganze so, was sind Schreibschulen und was passiert an ja. Schreibschulen und wer unterrichtet da eigentlich was und was ist der Kanon oder was ist auch schon oder noch ein Schritt früher was ist der Kanon in Schulen ja allerdings ähm, warum lese ich ausschließlich alte weiße tote Männer bis ich 18 bin und aus der Schule raus wie kann es sein so ja. ähm, genau das also da gibt es das ist ein Riesenthema und da gibt kann man glaube ich so endlos drüber labern was ich gemerkt habe ist auf jeden Fall dass es ähm, dass ich mit meinem Buch jetzt auch wahrgenommen werde eben wie zum Beispiel diese vielen Eltern, die es geschenkt bekommen, mhm. bei Leuten, ähm, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie das lesen werden. Ähm, oder die ähm, also wo ich auch erwartet hätte, dass sozusagen die Form, dieses viele Dialogische, diese langen Bildbeschreibungen und so weiter, und eben dass es jetzt nicht chronologisch erzählt wird, äh, dass das eher die Leute abturnt äh, mhm. und da, also dass es ihnen zu anstrengend ist, das noch in Kombination mit äh, diesen ganz schweren Themen, die das Buch hat. Ja. Was ich auch problematisch dann wiederum finde, ist, dass ich jetzt in sehr vielen Talks immer nur noch über Rassismus rede. Ja. Also das ist das ist sozusagen zweischneidig einerseits finde ich es cool, dass es immer mehr Awareness dafür gibt im deutschen Literaturbetrieb. Gleichzeitig hinkt er noch äh, US-Märkten ja. oder englischen Märkten krass nach. Oder auch zum Beispiel der deutschen Theaterlandschaft. Ja. So Da ist, würde ich sagen, so zehn Jahre Unterschied mindestens. Und Andererseits genau habe ich immer so gar keinen Bock, dass ich jetzt immer so die neue Rassismus Botschafter bin Klaro. oder auch Thüringen erklären muss äh und so, also dass es äh, oder DDR erklären soll ähm, und ja, also genau, da merke ich so, das ist, ein, ist für mich ein schwieriger Spagat, weil ich natürlich trotzdem jede
1: Möglichkeit, die ich habe, nutzen möchte, um die Themen zu pushen. Ja, Ja, also genau, also warum ich überhaupt so darüber sprechen wollte, einerseits eben ähm, ja, war das Teil meiner Doktorarbeit, wo ich eben ja, über Blackness und Race, auch mhm. also dezidiert unter formalen, ästhetischen Gesichtspunkten auch schreiben wollte, weil das eben äh, sich überhaupt nicht ausschließt quasi. Wie hieß das Thema? Ähm, ja, es ging um Blackness ähm, in eben so einer, im afropolitanen Roman mhm. quasi. Mhm. Äh, und ich habe mir eben, genau, und ich habe dann, hab dann verschiedene... Ähm, ich guck mir da verschiedene Romane an und schaue mir eben an wie das wie das formal umgesetzt ist weil das eben mhm. ähm, der Vorwurf dass das irgendwie äh, soziologisch wäre oder mhm. einen soziologischen und nicht einen ästhetischen Wert hätte ist natürlich totaler Quatsch ähm,
0: der Vorwurf an diese Art von
1: Romanen an ähm, Vorwurf von wem vom also an sich ist es ein sehr alter Vorwurf, dass quasi ähm, Literatur, die sich mit Rassismus überhaupt beschäftigt mhm. ähm, oder meinetwegen Identity oder Race an sich, dass das nicht Kunst sei, sondern Propaganda. Mhm. Also das mhm. ist so eine Debatte aus den 20ern in den ja. Und hast du das Gefühl, diese Debatte
0: äh, ist, hat immer noch so ein kleines Echo in Deutschland? Ja, also
1: definitiv. Ich glaube nicht, dass das... Ähm, dass das weg ist, da gibt's, also Dünke gibt es immer noch, finde ich, wenn Politik, mhm. also wenn ähm, Literatur auch politisch ist. Mhm. Aber ähm, das Problem ist, Literatur ist halt politisch. Also die, also dieselbe Person, die quasi ähm, sich den, also in dieser Debatte, die es damals in den USA gab, in der Harlem Renaissance, ähm, wo unter anderem äh, W.E.B. Du Bois mit mhm. beteiligt war und sich eben den Vorwurf anhören musste, dass ähm, dass das nicht Kunst, sondern Propaganda sei, über diese Themen zu schreiben, mhm. der meint dann eben auch so um, all art is political äh, mhm. und Propaganda and must be, weil er eben sich auch die Zugänge angeguckt hat. Mhm. Und das eben auf, äh, in dem Sinne keine, ähm, also es gibt auch keinen neutralen Literaturbetrieb oder Markt, sondern es, es haben eben manche Menschen keinen Zugang und, da, und daher ist es, also allein auf dieser Ebene schon äh, politisch ja. und, und dann wiederum finde ich es eben auch total spannend ähm, ja sich anzugucken, wie das eben ähm, ästhetisiert werden kann mhm. also ich hab jetzt hätte jetzt zum Beispiel so ein paar Theorien, wie das in deinem Roman ist, wenn ich den jetzt so quasi professionell angucken würde das also ja. du hast
0: du sagst, du hast ein paar Theorien, wie in meinem Roman ästhetisiert genau. wird der Umgang mit Race und Blackness, genau und Blackness.
1: also ähm, also in, mein, in meiner Doktorarbeit schreibe ich viel über Zeitlichkeit und ähm, Historizität und so und das ist mhm. für mich so ein, so ein Marker für Race. Also das machen mhm. einfach viele AutorInnen ähm, aus verschiedenen Gründen. Was meinst du damit? Zeitlichkeit? Ähm, <lacht> Zeitlichkeit im Sinne von ähm, unterschiedlich, also aus der Zeit fallen, mhm. ähm, so verschiedene Diskurse wie zu spät sein, mhm. ähm, in, der, in der Vergangenheit sein, keine Geschichte haben, also dieses... Mhm. Ne? Ähm, zu viel Geschichte haben, weil natürlich Race auch nur eine Akkumulation mhm. von Geschichte ist. Also es ist ja quasi eine Ansammlung von Stories und Mythen und, und Scheiß, der mhm. über die Jahrhunderte geschrieben wurde und einfach der Umgang damit kann zum Beispiel wirken, dass man sich davon befreit, von Geschichte. Mhm. Es kann aber auch sein, dass man sich äh, explizit mit Geschichte beschäftigt. Mhm. Ähm, das könnte ich, würde ich zum Beispiel bei dir machen, weil ich das so das wäre so ein Ansatz, dann mhm. finde ich, ist bei dir, könnte man ähm, in deinem Roman sagen, ist äh, spielst du mit so, ähm, so einer bestimmten Art von Dissoziation. Ähm, Dissoziation. Dissoziation, also du diese zwei, diese zwei Stimmen oder mhm. so, so eine Art Split. Die ah, Protagonistin okay, ist ja so, mhm. ne, in ihrer Wahrnehmung auch, also es gibt ja mehrere Stimmen. Mhm. Ich dachte, es ist immer jetzt Dissonanz, nämlich sich reiben. Ja, ja, naja, okay. so, genau, so, mhm. und da könnte man, könnte man zum Beispiel über Double Consciousness nachdenken, mhm. ne, also wie das eben ist, sich immer quasi durch zwei Augen wahrzunehmen, durch ja. das Innere und dann irgendwie durch die Gesellschaft, also so Sachen, ne. Also es gibt da einfach, man kann das einfach mhm. ernsthaft machen, mhm. äh, dass man nicht sagt, ja, okay, das ist jetzt hier so, das ist jetzt die Literatur und das ist ästhetisch und das ist jetzt politisch und Kontext, und ähm, die beiden sind getrennt oder im schlimmsten Falle das Politische und der Kontext, äh, das hat jetzt mit der Autorin zu tun, mhm. mit ihrem Privatleben und hat gar nichts mehr mit dem Werk mhm. und das ist eben totaler Quatsch, aber ähm, wird noch häufig gemacht, so da muss mhm. man auf jeden Fall so ein bisschen dagegen anarbeiten und sagen, nee, hier schaut mal, da gibt es mhm. eine ganz lange Tradition ähm, an Autorinnen, die sich mit dem Thema Race und Rassismus beschäftigen, die das irgendwie ja. klug machen. Ich
0: muss ehrlich gestehen, dass ich nämlich auch gar nicht so viele kenne. Also ich glaube, die ja, haben immer einen ganz anderen Kanon schön. gelesen als ja. ich, aber so, ich merke jetzt auch so, ja, aber ich muss auch mal einfach den deutschen Ausgaben von, oder naja, nicht, nee, eigentlich kein Blog, schon auf Englisch, James Baldwin, mhm. Toni Morrison, ich habe das
1: alles nicht ja. gelesen bisher. Ja. ja, so Sachen wie Invisible Man, das würde ich irgendwie mit deinem Roman zusammenlesen oder so. Und genau, ich habe ja auch noch Jesse ja, Homegoing, da geht es dann eben mhm. viel über Geschichte, Geschichtlichkeit. Ähm, was das wäre glaube ich voll sinnvoll wenn du unter diesem
0: Podcast dann so eine kleine Literaturliste machst
1: ja, das können wir machen ja. ja aber genau was ich eigentlich sagen wollte ist dass ich eben ähm, ich bin ja auch das Thema also das Thema ja. interessiert mich sowieso ähm, eben weil ich mich in meiner Promotion damit beschäftigt habe aber ähm, dann ist jetzt haben wir auch eine neue missy kolumnistin ähm, Apana eicher Berndt und äh, sie war auch in Hildesheim hat auch ja. da studiert oder studiert noch und ähm, hat da einen ganz tollen Text geschrieben über, ähm, über ähm, ihre antirassistische Arbeit und dass sie oft gar nicht mehr so mhm. zum Schreiben kommt. Und wenn sie dann irgendwie äh, schreibt, dass es dann auch nicht so ganz einfach ist, weil wenn sie über mhm. Rassismus in der Literatur schreibt, dann gibt es immer so also unterschiedliche Reaktionen. Mhm. Und so ein Satz, äh, der schon ziemlich krass ist, war so irgendwie von ihren weißen Kommilitonen, das äh, wurde ihr gesagt, voll gut, durch deine Rassismuserfahrung hast du immer spannende Geschichten zu erzählen. Mhm. So. Ähm, das ist natürlich ein selten blöder Satz, aber <lacht> was ja, es das war deine bei genau. deiner Erfahrung? So.
0: Ähm, <lacht> Zum Glück hat niemals jemand sowas zu mir gesagt und genau, ich würde ja auch niemals sagen, voll gut, dass du vergewaltigt wurdest, da hast du immer viele schöne Geschichten zu erzählen. <lacht> zu, ähm, so zu zum Beispiel, Jono Diaz. Nee, ich nehme es so wahr, dass einerseits, also, ich bin überrascht, der Literatur, der deutsche Literaturbetrieb, ne, der Mainstream gerade, äh, bespricht das Buch schon so, dass ich es höre, es ist schon ziemlich klug und es ist nicht, äh, es hängt nicht an Race fest auf irgendeine komische, äh, Art, die wir aus den 50ern kennen oder so. Mhm. Ähm, genau, ich habe, also ich teile das, was, ähm, wie heißt sie? Äh, Apana Isha Bernd. Genau. Was äh, ihr da sozusagen widerfahren ist nicht. Ich habe, die hat in Hildesheim studiert. Ne, ich habe da ja auch studiert und ich habe aber auch einfach nicht Schreiben studiert. Also ich glaube diese ähm, diese Mischung oder das, was ihr da gesagt wird, entweder meint das jemand naiv als Props für dich, du hast richtig gut, cool, Thumbs up. Und das ist dann halt schon richtig Panne oder sogar eben gemischt also mit so einem unterschwelligen Neid, würde ja, ich sagen. Ja, voll, das
1: Denken, lese und, ich da auch raus. Genau, aus. und
0: das ist aber, glaube ich, sozusagen jetzt nochmal unabhängig von dem, was es sozusagen über Rassismus offenbart, glaube ich, äh, bei all diesen Schreibschulen grundsätzlich ein Problem, dass natürlich da Leute sind, die äh, alle auf diesen Markt wollen und das von Anfang an wissen und ähm, KonkurrentInnen sind, auf eine Art. Also ich habe das, als ich damals, ich habe so, glaube ich, insgesamt drei von diesen Schreibseminaren mitgemacht und die fand ich alle ziemlich cool. Mhm. Ich habe viel bei Paul Brodowski gemacht. Ähm, aber ich habe in der Zeit noch nicht mal ansatzweise über irgendwie so Race oder Rassismus so nachgedacht, schriftlich oder auch so, also im Privaten anders, als dass ich gedacht hätte, das hätte eine Relevanz ja. äh, für was, was ich schreiben würde. Ich habe damals so eher so ziemlich viel surreales Zeug gemacht und ähm, ich habe immer voll viel positives Feedback bekommen und dann wurde mir gesagt schreib mal weiter und dann hat Paul Rudolph gesagt ey du könntest auch in deiner Abschlussarbeit weil ich nicht schreiben studiert habe du könntest trotzdem auch was kreatives schreiben zur Hälfte und dann und so weiter und das habe ich dann eigentlich geglaubt und gemacht und das war ein Theaterstück mit dem ich dann so einen Preis gewonnen habe und deswegen bin ich überhaupt dann so habe ich also nach diesem Preis dachte ja ah, okay Leute dieses Business nimmt mich ernst dann bin ich jetzt Theaterautorin aber die ersten zwei Jahre habe ich auch immer gelacht, wenn ich gesagt habe, ich bin Autorin. Also, ja. genau. Das habe ich aber auch zu Hengam mir letztens gesagt, dass, genau, das ist sozusagen, ich einerseits nehme ich dieser, dieses komische, hahaha, ich bin jetzt Autorin, ich kann das gar nicht ernst nehmen, diesen komischen, aber das kommt ja auch davon, was ich für einen Begriff von Autorin ja, habe und von alten weißen Schriftstellern. Genau, Alter. und ich bin so, ja. aber ich bin doch nur ich. Ja. Und dass sozusagen ich mir diesen Begriff jetzt auch erstmal äh, aneignen und umdeuten muss für mich, so. Aber kurz abgeschweift. Und dieses genau, aber dieses, glaube ich, das kompetitive Moment in diesen Schreibschulen, das ist, glaube ich, ein Problem. Mhm. Ähm, ich habe beim Großer Nova 2017 was gelesen, das wird ja von den Schreibis da veranstaltet. Und da hatte ich das Gefühl, das war ein richtig, eine richtig coole Crew, die haben alles mega gut durchdacht, haben auch gesagt, wir laden dezidiert jetzt nicht die ganzen großen Namen ein, es muss nicht nochmal Uwe Telkampf vorbeikommen und so weiter. Sondern ähm, wir gucken, wer uns eigentlich interessiert. Und die waren auch, da waren auch sehr viele Leute dabei. Ähm, da, also aus dem Dunstkreis das ist glaube ich auch so davor, Shader Bézard und hm. Lena Völklinghaus und diese ganzen Leute, die damals ja dann auch angefangen haben zu sagen, ey, sorry, aber wir haben irgendwie nur männliche, weiße Lehrende hier und was ist hier eigentlich los? So? Okay. Und was ist mit dem Kanon? Und da ist, also das, die Debatte hat viel Aufmerksamkeit bekommen, wurde in mehreren Teilen, glaube ich, im Merkur besprochen. Ähm, und da ist schon, also da hat man was gemerkt, eine Veränderung. Und zum Beispiel jetzt das Team von Prosanova, also von diesen neuen Hildesheim-Studies, die die Literaturzeitschrift auch machen, äh, da merkt man schon auch, die, die sind jetzt voll im Wear bei diesen Themen. Also ja. das ist angekommen und das bedeutet natürlich noch nicht, dass es bei den ganzen Menschen, die irgendwie wirklich also mächtig sind, in diesem Betrieb angekommen ist. So, mhm. Das ist auch bei denen, die entscheiden, wer welche Preise gewinnt, die überhaupt entscheiden, welche Themen ausgeschrieben werden, was bei Stipendien eigentlich gemacht werden darf und so, also was hohe Literatur ist. Aber äh, die kriegen ja trotzdem auch diesen ähm,
1: frischen Wind der jungen Kids mit, würde ich sagen. Ja. Ja, ich denke auch, das ist irgendwie so einfach eine Frage der Zeit gewesen, dass so mhm. ähm, die Stimmen so lauter werden. Ähm.
0: Ja, weißt du, das sind
1: ja auch Leute, also die sind
0: halt Mitte 20 und sich dieser Themen äh, bewusst oder haben sich dazu schon viel mehr vielleicht sogar durchgelesen als ich jetzt. Und ich bin Mitte 30 und als ich Mitte 20 war, war ich so weit weg von dem Ganzen. Also ja. Und das liegt schon auch am Internet, würde ich mal sagen.
1: Ja, klar. Aber ich meine... Ähm ja, mich wird es einfach schon, ich habe eben nicht so richtig den Vergleich, also, weil ich mich eben eher so im Angel anglophonen oder angloamerikanischen Raum damit beschäftigt habe, aber mich wird schon interessieren, inwiefern also sich jetzt halt irgendwie diese Programme geändert haben und ähm, jetzt so eine mhm. neue Generation und wie das eben, also ich hatte dir ja auch äh, diesen einen Text äh, von Juno Dias geschickt, kein Ding, nicht. aber es ich habe ihn Side damals Note, gern gelesen. Äh, genau, Dias, äh, dessen Werk ich wirklich sehr, sehr liebe, ähm, den ich jetzt, also dessen merke ich auch nicht kenzle ähm, aufgrund der Vorwürfe an ihn, weil ich eben finde, dass das, äh, in keinem Widerspruch steht, die Vorwürfe leider, weil das eben alles auch schon in seinem, in seiner Literatur drin ist. Und der Vorwurf ist
0: sexual,
1: äh, uh, assault, ja, Studentin, ne? oder auf jeden Fall ja. eklige Mathe. Also einfach, Mat einfach Mat wirklich ja. sehr übergriffiges Verhalten, ja. und, ähm, schon üble Sachen und, äh, aber das ist jetzt ja, ja. so ein bisschen Side Track. Aber genau, es ist halt einfach wirklich auch schon ähm, ist auch schon da in dem Sinne. Kann in man sein, auch drüber sprechen. In seinem Buch angelegt. Genau. Also, ne?
0: Ja voll. Aber das, was er damals da erzählt hat, war ja auch ne seine Erfahrung an Schreibschulen. Genau. Wo er gesagt wird, wir ja. schreiben hier nicht über Race. Das ist keine, ja. das ist keine Literatur.
1: Genau. So. Das war so, das ist. Mhm. Ähm, we never uh, explored our racial identities or how they impacted our writing at all. Also es gab mhm. irgendwie den Glaube daran, dass das einfach keine Rolle spielt. Und um, in my workshop we never talked about race, except on the rare occasion. Someone wanted to argue that race discussions were exactly the discussion a serious writer should not be having. Also, mhm. dass das eben nicht ähm, kein Thema ist. Ja. Und dass das dann weniger literarisch ist. Gut, das ist jetzt so eine Erfahrung, die er in den 90ern gemacht hat. Aber und
0: auch in den USA, da habe ich das ja. Gefühl so, also ich weiß, ich glaube, das hätte niemals jetzt jemand in Leipzig oder Hildesheim so formuliert. Also das ist, das ist aber da ich, wäre ja noch nicht mal
1: das Vokabular da. Genau, gewesen. ich will sagen, es ist
0: eher, glaube ich, was krass Unbewusstes. Ja. Also das, was sozusagen jetzt aufbricht. Aber es war nicht wie so, wir lehren das nicht, weil wir glauben, ja. sondern wir checken das nicht mal, dass ja. das vielleicht Aber so ist. das ist ja so eine ja.
1: subtile Art, genau dasselbe ja, ja. zu machen. So. Und so, ne? Also es ist nicht, ist nicht irrelevant, weil wir es nicht kennen. So. Deswegen ja, ist es nicht, kennen wir es nicht, weil es relevant ist. Ja. Und ich denke, also, ja, ich denke auch, dass das einfach, ähm, dass da der Käse auch nicht gegessen ist, auch wenn man jetzt neue 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 Stimmen hat, das wird irgendwie ja. auch immer wieder kommen. Ja, so ich Vorwurf. meine, die neuen
0: Stimmen sind nicht mal ein Prozent, würde ich sagen, von diesem mhm. Business. Also es sind ja immer noch krass wenige Leute. Ähm, da glaube ich auch, es müsste eigentlich so mega viel mehr Programme geben, die viel früher anfangen. Und nicht so, nicht so komische Wacke kreativ schreiben in der Schule, wo ich so krass mhm. machen muss, sondern so irgendwas geiles, wo ich halt auch Geld gewinnen kann, wenn ich 15 mhm. bin. Weißte. Also findest du an und sich so
1: Programme solltest, also genau in den USA ist es ja so voll der Standard, diese MFA, Creative Writing? Nee, so ähm. ich bin
0: nicht gegen Schreibschulen. Ich habe davon profitiert ja. und ich habe da, also es gibt ja Leute, die sagen, da kommt nur die gleiche Uniform Literatur raus. Ja. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Sachen nicht lese, weil ich ähm, ich ja jetzt erst gerade an, mich so für den deutschen, die deutschsprachige Gegenwartsliteratur zu interessieren. Ähm, nee, aber ich, also ich fände es halt cool, wenn es Programme gäbe, äh, die sozusagen außerschulisch irgendwie cool sind. Also so mm, wie es okay, halt cool ja. ist, eine Band zu haben. Ja. Weißt du? Äh, sowas und nicht was, was ich halt mit meiner muffigen, 50-, 60-jährigen weißen Lehrerin mache, die halt doch ja. auch nur wieder Goethe gelesen hat
1: und geil. Also auch wieder Jugendarbeit, also. So.
0: Ja, genau, ja. aber ohne, also schon mit so einem krassen künstlerischen Anspruch und ähm, nicht so ein also natürlich auch zum Sozialen, aber so... Ich wollte sowas eigentlich voll gern immer machen ja. und denke so, ich liebe die Arbeit mit Jugendlichen und ich fände es richtig cool, wenn wir was Geiles machen können, wo man zum Beispiel auch sagt, so wir, also wir denken auch Literatur halt nicht immer als so ein dickes Buch, mhm. ja, was dann so fertig sein muss, sondern gucken auch, okay, in was für Medien sind die eigentlich unterwegs ja. und was also was entsteht da schon an so irgendwie geilem Content, den man literarisieren kann. Und da habe ich das es gibt so mega wenig. Also es ist wie so in der Schule ist es halt dieses Behäbige, man muss dann das machen, wenn die Lehrerin sagt, lass uns mal was kreativ schreiben. Und dann macht man es auch mit so komischen altbackenen Übungen meistens. Selbst wenn diese Lehrerin, die sind ja cool und engagiert, ich will da jetzt gar nicht so, äh, so komisch da abschätzig drauf gucken. Aber es ist halt so voll selten fresh und dass aber junge Leute die Idee kriegen, dass Schreiben cool sein kann, ne? mhm. Und dass das einem was ja, geben kann. Cool again. Ja,
1: dass es einem was geben kann, dass es ein gutes Gefühl geben kann, dass es halt ja. genauso cool ist wie zu singen, ja? Absolut. Weil das ja. ist halt. Zu tanzen, also Sachen, die also halt ja, genau. eben auch an Communities of Color immer so ein bisschen eher Ja, weil sie körperlich sind und weil ja. du sie
0: selber machen kannst. Ja. Deswegen gibt es so viel schwarze Athleten und ja. Also Leistungssportler und ja. krasse und halt so Klischees. Aber ich meine, gut, ja. es gibt auch
1: noch eine Spoken-Word-Tradition, die natürlich auch wichtig ist. Aber nicht so in Deutschland. Aber oder? halt auch nicht in Deutschland. Also Wird auch mehr, ne? Ja.
0: Beziehungsweise diese Poetry-Slam-Tradition ist ja, würde ich
1: sagen... Das ist nochmal was anderes. Noch was anderes. <lacht> ja, weil... Da also, äh, ja, hat Hänger mir auch einen äh, guten Text geschrieben. Ähm, ja. Kann man sich nochmal... Äh, naja, ich wollte nochmal, also was da so mitschwingt und in diesem Kommentar, oh, äh, so neidisch, ne? Oh, du mhm. hast ja jetzt so voll den Fundus und, mhm. und was dann, wie du eben meintest, da ist eben die Kompetitivität und äh, was mitschwingt, ist so, ja, du, der Markt will dich jetzt, ne? Ja. Äh, das finde ich schon äh, super problematisch. Es ist
0: mega problematisch, weil es ähm, auf einmal so argumentiert, als ob der Markt ja so plötzlich sich verändert hat und das ist aber jetzt ein Problem. Also wenn früher der Markt nur alte, weiße Autoren wollte, war der Markt sozusagen der Richter. Neutral. Der okay Richter ja. und jetzt ist er auf einmal sozusagen der Korrumpierte. Ja. Äh, der Beweis für korrum das kor Korrumpierte. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass es auch sowas gibt. Also es gibt... Ähm, es gibt die Leute, also ich glaube auch die großen Verlage wissen jetzt, wir brauchen auch echt Leute auf Color, so die geile Sachen erzählen oder die geile ja. schreiben können. Und ähm, da das aber eben so ist, dass die das, also durch eben diese verhinderten Zugänge und so weiter gar nicht so krass viele gibt, die man so leicht finden kann. Ja. Glaube ich gibt es natürlich dann auch so wie so, dass man jetzt das erste Mal einen Bonus hat. Aber das ist das ist kein Bonus. Im das ist in dem von, Sinne ja kein Bonus, weil das dass man einen Vorteil anderen hat ja. gegenüber hat, sondern das ist natürlich so ein äh, Ah okay, jetzt ist das interessant, weil es endlich auch das mal endlich in den Fokus werden, ja. rückt. So und das ja. ist halt voll spät. Voll. So. Ja, ich denke also das ist. Ich würde ja auch nicht sagen, die ganzen MeToo-Debatten sind jetzt äh, gelaufen so. Und das ist ist aber, gut. also, und jetzt wollen natürlich Verlage mehr so Texte von Frauen oder ich denke auch, auch In so Deutschland so geht's thematik.
1: wahrscheinlich eher so, jetzt so eher um Gender-Thematiken erstmal so.
0: Das weiß ich nicht, aber selbst wenn, also ich will ja nur sagen, die Argumentation dahinter, ne, dann zu sagen, na toll, jetzt ist MeToo da und jetzt haben Männer keine Chance, mal gute Literatur zu produzieren. Weil der ja. Markt will das, das ist ja halt so ein krasser Bullshit so. Weil da würde ich ja auch sofort sehen, so, nee, es sind einfach krasse Stimmen, die lange nicht gehört wurden und ja. das ist das Problem. Ja. Dass sie jetzt gehört werden, ist halt kein Problem. Dass ja. der Markt das zum Beispiel auch kapiert hat, ist nichts Schlechtes. Ja.
1: Ja, und so viel verändert sich ja dann auch nicht. Aber ich glaube, man muss ja echt aufpassen, also was diese Diskurse angeht und da irgendwie auch so wachsam sein, weil, wie gesagt, also ich äh, ich kann das jetzt eher so, ähm, nicht so für den deutschen Kontext so sagen, aber ähm, also im anglo-amerikanischen war es dann eben schon so, das gab eben eine gewisse Öffnung und dann wurden diversere mhm. AutorInnen in diese Programme aufgenommen oder haben eben erfolgreich mhm. ähm, aus diesen Programmen heraus veröffentlicht und dann fand ich das schon sehr interessant oder bemerkenswert, dass eben zeitgleich, ähm, also bei aller berechtigter Kritik, die man an so Institutionen mhm. haben kann, also wie an mhm. allen Institutionen, auch Schreibprogramme kann man kritisieren, aber ich fand es interessant, dass das äh, diese Kritik daran so gleichzeitig so laut wurde. Also, also die, das war auch eben äh, in den USA und so ging es auch darum, ja, die machen äh, Kritik irgendwie so formelhaft und äh, marktförmig und so. Ähm, das ist vielleicht berechtigt und, und so, aber es gab dann eben auch sehr konservative Stimmen, die sowas sagten wie, also, ja, also da konnte man auch so den also förmlich so den Elitismus mhm. raustriefen hören, ähm, so wie, ja, also das verliert jetzt an Qualität und naja. Ähm, naja. also mehr oder weniger durch die Blume, so diese Programme, Literaturprogramme und Schreibschulen, die produzieren eigentlich zu viele POC-Bücher und das ist jetzt halt der Markt, mhm. der heiß ist und hat aber nichts mehr mit Qualität zu tun. Mhm. Und ich glaube einfach, also an dem Punkt muss man so ein bisschen innehalten und das auch mit Abstand wahrnehmen ähm, also ich bin halt reaktionär. Genau, nicht? das ist einfach ein Backlash. Also und das äh, das wird auf jeden Fall oder passiert vielleicht auch schon in Deutschland. Also es gibt halt einen politischen Backlash wie überall, hm. weil es um Macht geht und äh, um Kapital, also um also jegliche Form von Kapital, soziales, kulturelles Kapital und das wird eben nicht freiwillig äh, aufgegeben oder geteilt. Ja. Zumal auch diese sozusagen wer
0: sind diese Stimmen, die wiederum kritisieren. Das also das mit, mit sozusagen mehr Leute, mehr POCs, die schreiben, kommt ja auch die Überlegung, vielleicht brauchen wir auch mal mehr Kritiker in die Halleweise ja. und andere. So. Ja, stimmt. Und ähm, das ist ja auch also sozusagen mit diesem die Leute, die diesen Backlash quasi pushen oder davon überzeugt sind, dass zu viel Literatur von POCs produziert wird die wissen das vielleicht nicht genau, aber die fühlen sich ja dann vielleicht auch in ihrer Kritikerinnenposition Position bedroht. Definitiv. Weil klar ist, auch das ja. könnte sich dann auch mal ändern. Ja.
1: ja, das ist einfach, ich glaube, irgendwie ganz gut im Hinterkopf zu halten für alle okay. da draußen so die eben ja aus so ähm, marginalisierten äh, Positionen heraus Kultur schaffen mhm. und so, dass es halt einfach, also was früher Multikulti hieß oder jetzt Diversity, das klingt irgendwie manchmal so nett und ja, das wird dann jetzt bunter, aber das ist halt, es wird halt nicht nett, weil also mhm. überall, wo es um Macht geht, wird's ähm, also überall, wo eben Macht konzentriert ist und diese Macht jetzt so ein bisschen geteilt werden soll, da es eben Widerstand geben und dieser Widerstand kann sich halt auch in so einer überspitzten Kritik äußern, finde ich oder denke ich ähm, so aus einer Ferndiagnose jetzt, weil mhm. das definitiv in den USA war das definitiv so, und in England, also da gab es dann auch Kritik an Preisen, also so wie am mm. Booker-Preis und so, dass das irgendwie jetzt so ein Multicultural Taste ist, mm. was auch immer das heißt. Naja. Ja. Also durch die Blume, ne, weil die, ja. also, die Leute sind ja nicht blöd, aber, Klar. Ähm, Ja, oder die Leute peilen es halt auch selber nicht, also sind sie Oder sie, wie du meintest, ja, sie gar merken bewusst. gar nicht, wo sie, ähm, wo sie so, mhm. also es geht ihnen wohl, die haben Angst, oder es geht ihnen an ja. die Substanz, denken sie, ähm, ja,
0: oder das, was sie bisher halt richtig fanden, ist halt plötzlich nicht mehr für alle richtig Klar. oder für alle stimmig oder äh, adäquat repräsentativ. Äh, und da kann man nicht sagen, stimmt, ich lag vielleicht falsch die letzten 40 Jahre und ja, habe was aus dem Blick verloren, sondern äh, das stimmt jetzt nicht mehr, wo es sich verändert. verändert. Ja. Äh, ja, wir sprechen da irgendwie so... Bisschen drüber natürlich als ob das auch so halbwitzig wäre das sind natürlich also ich glaube für diesen Literaturbetrieb produziert das natürlich Realitäten die irgendwie kacke sind weil es mhm. ist Ausschluss aber dieses gesamte äh, die gesamte Mentalität oder dieser State of Mind produziert ja halt einfach auch krass rassistische Gewalt und Straße ja. und Klar, das, ähm, ist doch übteilt, das ist halt so Thailands
1: ins Allgemeine Backlash also genau keine Frage
0: ja also genau ich will jetzt gar nicht so sagen Whataboutism-mäßig, aber dieses genau der Literaturbetrieb, das ist halt ja auch so, eine, so ein relativ el elitärer Bereich. Mhm. so Und ähm, ich glaube, da geht voll der Shit ab, aber das ist nicht der Shit, der mich zum Beispiel umtreibt. Also ich merke so klar, ich rede zum Beispiel darüber, was ich denke über den deutschen Literaturbetrieb oder genau, ich fange jetzt an nachzudenken über, was gibt es eigentlich für große Preise und was bedeuten die und wen hat, wer hat das eigentlich immer gewonnen in den letzten Jahren mhm. und was ist das, also was liest Deutschland mehrheitlich und so, aber das ist, genau, also da denke ich jetzt drüber nach, weil das Teil meines Berufs ist, aber ähm, was mich wirklich umtreibt ist so, wie kann ich halt junge Kids ranholen, dass sie so wirklich auch irgendwie schreiben, für sich entdecken und es auch umdenken so und neu denken, ähm, solche Sachen und wie ähm, wie kann ich ein zweites Buch
1: schreiben, <lacht> ohne dass ich die ganze Zeit diesen Betrieb jetzt mitdenke, weil ich ihn jetzt immer ja. besser kennenlerne. Ja, schräg. Und ähm, das ist vielleicht nochmal so so ein letzter Punkt, den ich irgendwie auch mhm. interessant fand, ist eben die, ähm, die Audience oder so, ne? Also das, das Publikum. Mhm. Und ähm, vielleicht kann, also genau, einhergehend damit. Fände ich es eigentlich auch interessant, äh, wenn du mir nochmal erzählst, wie du das... Wie du wie ähm, das so gelaufen ist. Wie das mit deinem Buch so lief. Also wir haben da jetzt ja inhaltlich irgendwie wenig äh, drüber geredet, weil äh, Leute sollen es ja auch lesen und so. Ja. Ähm, aber ich finde es eben... Also genau, ich finde, du machst eben genau das. Du gehst ja auch... Du hast so formale Entscheidungen getroffen. Also so sehe ich das, wie du eben mit dem Thema umgehst. Ich glaube, also mitten im
0: Schreiben hatte ich eine Lesung bei Eyoto im Wedding und da waren ausschließlich schwarzes Publikum, also oder mehrheitlich auf jeden Fall. Und da habe ich eine Stelle vorgelesen, von der ich dann in der Situation gemerkt habe, das ist gar nicht so cool, mhm. das jetzt hier gerade vorzulesen. Das, Welche war das? Das ist diese ähm, diese Passage mit die, das dreifache Problem mit der Banane und ah, dann ja. so Uga 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 Auer. Mhm. So und so, wo ich so dachte, in dem Raum das so zu, vorzulesen. Sie wissen das ja eh. Ja, genau, sie wissen das eh und sie haben es vielleicht auch schon irgendwie mal schmerzlich äh, erfahren oder äh, am Kopf be geworfen bekommen aber vor allem ist es ja auch, also die diese Art der Stimme ist ja an der Stelle so irgendwie so komisch, entweder zynisch ja, oder so, naja, auf jeden Fall eher etwas reproduzierend, was nicht cool ist für schwarze Menschen als es zu brechen, an der Stelle, obwohl es natürlich über diese Übersteigerung halt es dann doch bricht. Ja. Anyway, auf jeden Fall habe ich das dann da in dem Raum dann so gemerkt und danach auch mit einer Freundin gesprochen, die du unbedingt auch bald mal hier einladen sollst, mhm. Ines Johnson Spain, eine tolle Frau, die einen tollen Film gemacht hat. Ah, ja, ein Dokumentarfilm, genau, über ihr Leben. Und die meinte auch, ja, dass diese Stelle, das war einfach weird, so. Das war irgendwie, es hat sich nicht richtig angefühlt. Und daraufhin habe ich dann gemerkt, ja, ich habe offensichtlich kein schwarzes Publikum mitgedacht. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass ich ausschließlich ein weißes Publikum gedacht habe. Ich habe während des Schreibens vor allem natürlich erstmal nur mich <lacht> mit mir auseinandergesetzt und diesen äh, Erfahrungsräumen, von denen ich durch Freundinnen erfahren habe oder auch durch meine Biografie. Das Buch ist beides. Das Buch richtet sich in irgendeiner Form an ein weißes Publikum, weil es halt immer wieder auch versucht, Rassismuserfahrungen zu vermitteln. Hm. Auf irgendeine Art ist da so ein, da ist immer wieder ein Angebot drin, ähm, guck mal, so kann, kann das auch, sein, das? Ja. Gut, und jetzt ist hier hm. noch so eine Geschichte, und jetzt ist hier auch noch am Bahngleis kommt auch noch dieser Nazi, und das fühlt sich so an. Also diese Sachen sind ja total da drin. Gleichzeitig ähm, kriege ich ja auch voll viel Feedback von nicht-weißen Leuten, dass sie das krass berührt, weil sie natürlich da drin repräsentiert werden. Ja. Und das insofern richtet es irgendwie auch an, an nicht-weiße Leute. Am Ende also ist es für mich so, ein Freund hat zu mir gesagt, ey, wenn du Teil einer schwarzen Community wärst, hättest du das Buch so nicht geschrieben. Das hättest du so nicht machen können. Und das ist vielleicht... Äh, sozusagen, was meinst du, was er damit meint? Also genau, das ist vielleicht dein Vorteil äh, für dieses Buch gewesen. Ähm, das, das meint, dass äh, wäre ich Teil einer Community, würde es mir natürlich nicht einfallen, ähm, zum Teil auch rassistische Sprache zu benutzen und immer wieder diese Sachen ähm, zu schildern, die dann in der Schilderung halt doch wieder das reproduzieren. Hm. So, ähm, Dann würde ich vielleicht eher sowas versuchen wie zum Beispiel Sharon, dass ich eine ähm, ne Erzählerin habe, die eine schwarze Frau ist und die eigentlich so ein ganz normales Leben führt. Mhm. Ähm, und ich würde versuchen, ähm, eine schwarze Person in aller Selbstverständlichkeit darzustellen, die sozusagen nicht immer wieder auch Hautfarbe zum Thema hat. Ja. Ähm, und das habe ich aber nicht gemacht. und Das habe ich natürlich sehr bewusst nicht gemacht, ähm, eben weil ich da vieles auch für mich nochmal aufarbeiten wollte. Und dass, für, genau, dass eben Rassismus halt ein wichtiges Thema in dem Buch ist und insofern ich diese Sachen irgendwie dann doch auch benennen muss. Eben, weil sie auch diese Vermittlungsleistung machen. Ja. Also bottom line, ich glaube, ich habe es für niemanden geschrieben äh, regarding race, aber ich habe es ähm, auch gleichzeitig äh, habe ich trotzdem natürlich auch Ausschussmechanismen irgendwie gemacht, während ich das geschrieben habe. Und ich wünsche mir für mein nächstes Buch, dass ich das schaffe, dieses Thema zu bearbeiten. Also weil dieses Rassismusthema wird natürlich nicht einfach jetzt vorbei sein mit dem ersten Buch. <lacht> <lacht> so leicht hat es niemand, wenn er so das mal tackelt. Ich würde mir natürlich dann wünschen, dass ich, wenn ich mit dem Buch vor einem alten weißen Publikum sitze, das Gefühl habe, ja, es kann sich jetzt an euch richten, aber dass ich auch, wenn ich mal vor einem komplett schwarzen Publikum sitze, denke, das ist alles auch cool für euch, was ich hier geschrieben habe. Oder es ist schmerzhaft auf die richtige Art. Nicht also mhm. nicht auf die, die Sachen wiederholt. Ja. Und also genau, ich habe ein paar Ideen, wie ich das mache, aber es ist nicht einfach. Es ist,
1: glaube ich, grundsätzlich auch es überhaupt. Es ist einfach nicht einfach. Nee. Also ich glaube, das ist so, das ist für mich so das Fazit so, das ist einfach unheimlich komplex. Und das macht es aber auch einfach so ein super gutes Thema. Und ich würde auch sagen, es sollte auf keinen Fall auch der Eindruck entstehen, dass man, ähm, dass das nicht für alle relevant und interessant mhm. ist und dass das nicht ein total so guter Topper ist für Literatur. Mhm. Also, dass man es komplex machen kann und soll und so wie alles irgendwie feinfühlig, ja. ähm, weil es einfach unsere Realität äh, strukturiert. Und wenn man Realität komplex darstellen will, dann sollte das irgendwie Genau, ein Literaturtipp wäre dann irgendwie noch zum Beispiel diese Kurzgeschichte von Toni Morrison, Rezitativ, ähm, wo sie eben so komplett damit spielt, also mit so Racial Markers und Rassifizierung mhm. und aber nicht auflöst. Also es geht ist um zwei, zwei Mädchen Frau, ne? genau, ja. und man weiß einfach nicht, welche ist jetzt schwarz, mhm. welche ist weiß und äh, spielt so komplett mit unserer Erwartung, dass wir das wissen wollen und dass wir es mhm. das wissen müssen und dass wir mhm. eigentlich auch davon ausgehen und es kann mir auch kaum jemand erzählen, dass das nicht eine Rolle spielt, wenn man liest oder zumindest Klar. nicht irgendwie auf irgendeiner Ebene sich jemand halt schon denkt. Mhm. Ähm.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch genau, ich habe die Zusammenfassung von auf Wikipedia gelesen von dieser Geschichte. Ich kannte die nicht und habe natürlich auch sofort überlegt, welche von diesen beiden Frauen hat welche Hautfarbe und was... Ändert das, also, warum, ja. die, die das sind Millionär dann irgendwie, oder diesen sehr reichen Mann später heran, denke ich sofort, dies weiß, aber vielleicht auch nicht und so, also, warum will ich, und warum, warum, ja. genau, warum ist das für mich so wichtig, das zu wissen, genau. ähm, kann ich mich, also, dann kann ich mich besser in in der Welt orientieren, die genau diese Teilung macht. Tony Morrison hat ja äh, zuletzt, ähm, dieses The Origin of Others, ja, äh, noch geschrieben. diese Lectures. Ja. Da gibt es, glaube ich, auch eine Stelle, wo sie eben sagt, dass sie so verschiedene Sachen probiert hat, dass sie erst sehr explizit raced, dann eben so, ich benenne es gar nicht mehr und setze eben diese Marke, aber dass egal, was sie macht, sie natürlich immer wieder also mit diesem Thema ringt. Und das ja, ist eben, genau, es also ist auf jeden Fall ein Ring,
1: also ein Annähern und ähm, so, da gibt es auch keine, ähm, keine finale Antwort oder so. Oder ja. keine, aber es ist, ist einfach spannend und so und interessant und das sollte natürlich auch. Ähm, auch von weißen Menschen gemacht werden, denn auch sie sind So, ja. als weiß. Ich habe ähm,
0: auch mal einen Workshop gegeben, zum Beispiel in München, da ging es um Blackness in der Musik. Na, und dann haben wir aber auch so ein Gespräch geführt, was es eigentlich für die ähm, komplett weiße schafft, bedeutet, weiß zu sein. Und es waren alles ziemlich fitte, sehr sympathische Leute, Anfang 20. Und da wurde so mehr, also immer auch mal wieder gesagt, ja, ich bin weiß, aber das ist für mich eigentlich kein Thema und ich finde auch nicht, dass Hautfarbe eine Rolle spielen sollte. Sie sind halt so mega aware, dass es für schwarze Menschen sozusagen nicht, also kein Drumrumkommen gibt an der Auseinandersetzung mit der eigenen Hautfarbe. Ähm, und trotzdem sind sie so wie, aber ich bin weiß und das sollte kein Thema sein. Und dachte ich, ja klar, das steckt, das ist einfach immer noch komplett in unserer Gesellschaft drin, dass, ähm, Weiße Menschen sich als universell begreifen und nicht als weiß. Und ja. ähm, insofern muss es noch krass viel Literatur geben, die sich damit auseinandersetzt.
1: Ja, genau. Also ich denke auch, es einfach ist einfach, also diese Fantasy of Whiteness ähm, hält sich so mhm. und eben auch in ihrer äh, Fantasy-Eigenschaft, dass sie nicht hinterfragt wird. Und also da muss wirklich noch viel passieren. Ich finde auch ähm, Genau, ich finde das Hinterfragen selbst interessant. Also warum interessieren uns diese Dinge mhm. so? Ich finde, da kann man wirklich viel mitmachen. machen. Und ähm, ja, zum so Stich Stichpunkt Whiteness ähm, wollte ich auch nochmal auf äh, Claudia Rankin mhm. so zu sprechen kommen, die ähm, auch so toll ist. Ich liebe sie so sehr. Und ähm, die sich eben auch einerseits dagegen gewehrt hat, ähm, dass eben Poetry, die politisch ist, immer mhm. Sociology ist, aber mhm. irgendwie alles alles mögliche andere, aber nicht mehr Poetry, ähm, aber, wobei absolut klar ist, dass sie wunderschöne Poetry mhm. schreibt. Und ähm, genau, sie wollte ich auch nochmal zitieren, sie sagt nämlich, dass ähm, Literatur, uh, Literature, Writing is and should be an Arena full of discomfort, as we try to keep present the differences that keep us in relation. Ähm um, ich weiß nicht, ob ich das jetzt übersetzen muss, aber jedenfalls, es darf halt auch wehtun und es ja. muss ja halt auch wehtun. Und es ist irgendwie nicht, man muss das nicht auflösen, aber es kann irgendwie auch nicht sein, dass sich nur wenige Leute daran abarbeiten. Ja. Also einerseits, weil es schade ist, weil es irgendwie ein reicher Fundus ist, finde ich, und andererseits, weil es irgendwie auch Arbeit ist. Ne? Möchtest du da jetzt noch was sagen? Amen. <lacht> Nein, möchte ich nicht, hast du. So. Hat sie recht. Hat sie recht. Hat sie recht. Hat sie recht. Ähm, ja. Dann danke ich dir. <lacht> Pissy, der Podcast von Missy Magazin.